0: Drei, zwei. Aua, ich habe mir ins Gesicht gehauen. Ja, das geschieht dir auch recht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thoughts of Chaos. Mein Name ist Tom und mit mir dabei natürlich wie immer der liebe gute alte Stefan. Hi Stefan. Hallo 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 Tom. Ähm, wir haben Ostern, wir haben Ostersamstag.
0: Also wir, ne, wir sind ja der gläserne Podcast, äh, wir zeichnen am Karfreitag auf, aber es ist das Osterwochenende. Straight abgeklaut mal wieder. Bist du, bist von dir ja. ja.
1: Ähm, bist du in Osterlaune, hast du schon Ei gepellt oder so? Nee, noch gar nicht. Ich Hast du einen Hasen abgeknallt? Nee, gar nichts. Äh, ich habe mich auch dem ganzen Schokowahn dieses Jahr bisher erfolgreich entzogen.
0: Wenn ich dir eins nicht glaube, ne?
1: Ja. Dann das. Ja, nee, ist Dann aber, das. Nee, ist aber tatsächlich so. Ähm, ich befürchte, dass meine Mama sich nicht davon abbringen lassen wird, irgendwie noch ein Paket in meine Richtung zu schießen. Ja. Ähm, Grüße gehen raus. Ich würde mich natürlich trotzdem sehr freuen. Aber ist jetzt natürlich auch keine, keine Pflichtveranstaltung, liebe Mama, falls du das hier hörst. Ich muss das immer sagen, weil sonst... <lacht> Und sie hört uns ja regelmäßig, deswegen. Es
0: würde ja dann eh zu spät kommen.
1: Ja, oder, und wenn es schon unterwegs ist, dann ist es ja eh. Ne? Also von daher passt das schon. Nein, ähm, ich habe so: Ostern geht mir so komplett am Hintern vorbei. Ähm, ich äh, genieße natürlich. Ich bin da in diesem, in diesem klassischen, klassischen Konflikt jemand, von jemandem, der nicht so mit dem ganzen Thema was anfangen kann. Ich nehme natürlich gerne die Feiertage mit, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber speziell an so einer Sache wie Karfreitag, finde ich so diese ganze Tanzverbotsdiskussion und kulturelle Zurückhaltung. Es gibt ja ganz, ganz viele, zum Beispiel Filme, die an diesem Tag nicht öffentlich aufgeführt werden dürfen. Ach was, das, das wusste ich gar nicht. Das prominenteste Beispiel ist zum Beispiel Leben des Brian das, das äh, nagel mich da jetzt bitte nicht fest, das kann man mal im Ich nagel dich nicht ans
0: Kreuz, keine Sorge. Danke schön,
1: Armin. Äh, äh, es ist so, dass dieser Film auf einer Liste steht, von Filmen, die aus Respekt der, dem Feiertag gegenüber an diesem Tag nicht öffentlich aufgeführt werden sollen. Unter anderem darf man ja auch keine Tanzveranstaltungen am Karfreitag durchführen und Ähnliches. Es wird halt, ja. es wird halt um Ruhe gebeten. Und äh, in Bochum gab es lange Jahre, oder gibt es glaube ich auch immer noch ein Kino, was sich diesem Leben widersetzt und halt an diesem Tag halt immer das Leben des Brian zeigt. Ähm oh, ist es das
0: dasselbe Kino, das, ähm, das einmal in der Woche, ähm, ist es nur einmal in der Woche, ich glaube einmal in der Woche ähm, Bang Boom Bang noch zeigt? Nein, ich glaube Bang Boom
1: Bang wird tatsächlich im UCI gezeigt. Ähm, Ach, und glaub, das ist
0: natürlich, das ist auch nicht in Bochum, oder? Sondern doch, in, in, in doch, doch, doch. Doch, in Bochum? Doch,
1: doch. doch, UCI Bochum müsste es sein, also meines Wissens nach. Ähm, bin jetzt ja auch nur ein paar Jahre raus aus dem Pott, aber das habe ich auch, glaube ich, so im Blut drin. Ähm, nein, und das ist halt eine Sache, wo ich mir sage, so, okay, äh, pf, ähm, ich weiß, Kirche, Modernisierung ist ein schwieriges Thema, aber das ist so eines dieser Dogmen, wo ich sage, so, hey, pass mal auf, das ist so, also man sollte doch dann, wenn man als Institution nicht die Größe hat, sich mit zum Beispiel einem Werk wie Leben des Brian auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, klar... Ne dann ist das irgendwie, und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ein, ein Comedy-Film, der 50 Jahre alt ist. Also ja, aber da muss man
0: sich dann aber auch fragen, hat die Kirche denn jetzt gesagt, bitte zeig diesen Film nicht, oder ist das vorauseinander gehorsam gewesen, ne? dass äh, ja. Sendeanstalten sagen, ja, ohne den können wir aber heute nicht zeigen. Da gibt es ja. Menschen, die fühlen sich dann in ihren religiösen Gefühlen verletzt und das wollen wir als, äh, als, Rund als Sendeanstalt nicht riskieren.
1: Nein, nein, das finde ich ja auch nach wie vor grundsätzlich eine gute Sache, aber ich denke, dass man da als als Kirche einen Moment verpasst, um mal ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz platt, Cooles zu zeigen und mal ein bisschen äh, äh, Aktualität einfach auch an den Tag zu legen. So, nee, ähm, ansonsten, Ostern bei mir, ähm, wie gesagt, gar kein Ding. Familientraditionell es halt, ja, mein Gott, ne, gab halt Geschenke an, an Ostern und an Karfreitag es kein Fleisch. Ne? Das war es aber dann auch im Großen und Ganzen. Wie ist das bei dir mit den Kids? Macht ihr so die Klassiker, Eiersuchen, ja, etc.? Ja, doch, klar.
0: Es gibt, es gibt eine Eiersuche. Ähm, Osterfeuer so.
1: bei euch, könnte ich mir vorstellen, auch bestimmt. Ne? Ja, genau. Dingen.
0: Letztes Jahr waren wir beim Osterfeuer hier bei uns im Ort. Das war, war, auch, war auch echt spaßig, weil sehr, sehr viele Leute aus der Nachbarschaft da waren. Und ähm, dieses Mal sind wir bei den Großeltern. Und äh, da wird ein sehr ähnliches Programm ablaufen. Das ist ja auch immer schön. Das ist ja auch immer schön. Das ja, das ist auch, schön. Da wohnt auch ein Kaninchen im Garten. Und, ähm, <lacht> Und äh, da, da ist, da ist da High Spirits, ne, sag ich mal.
1: Und, und außerdem, wir müssen ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir sind ja, der, ich möchte es ja vielleicht, damit wir es nicht ganz eins zu eins klauen, der transparente Podcast möchte ich dann, möchte ich dann vielleicht. dann. Das, das, von, wem
0: denn, von wem denn klauen? Also,
1: weiß ich nicht. Ähm, wir nehmen ja auch zu einer unchristlichen Uhrzeit auf für unsere Verhältnisse. Ne? Es ist nämlich wirklich früher morgens. Dich haben wir tatsächlich so halbwegs aus dem Bett gepellt. Du, du klangst bei dem bei, bei beim ersten beim ersten beim erstkontakt noch relativ verschlafen. Ja, ich bin auch
0: ich bin auch schon direkt dabei on fire gewesen. Ja, indeed. Denn ähm, wir haben ähm, vom Dongeroben zum Dong Eierlauf eingeladen auf die Halde Norddeutschland. auf unseren Dongberg, wo das Festival obendrauf stattfindet, die 100 Meter hohe Bergehalde in Neukirchen Flühen. <lacht>
1: Da wird ihm, direkt schlecht, wird ihm direkt schlecht, wenn er das aussprechen muss. Das ist die Morgenzigarette, die ist noch in <lacht> vielleicht trinke ich kurz einen Schluck. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall äh, hat die Dongku dieses Jahr auf, auf Osterhase gemacht und Eier gelegt. Und zwar oben auf dem Dongmelch oben drauf. Und, ja. ähm, und das sind 50 Eier, die die Kuh da quasi hingepupst hat. Und fünf von diesen 50 Eiern
1: sind in tollen Gewinnen bestückt. Jetzt versagt schon wieder die Stimme, weil mich das so, so ergreift. Ja, so emotional ergreift. Und die Suche ist ja gerade jetzt, as we speak, in, in vollem Gange, glaube ich. Ne? Genau,
0: die ist im, im vollen Gange. Und ähm, es sind jetzt von diesen 50 Eiern, ich glaube, so 17 oder so entdeckt worden, wenn ich das richtig nachvollziehe. Es sind also immer noch über 30 Eier ähm, zu finden. Ähm, und das jetzt so, wir sind kurz vor Mittag. Wir sind sehr gespannt, sehr mhm. gespannt. Und es machen sich immer es machen sich immer mehr Dongfans auf den Weg, ähm, mit und ohne Kindern. Also das ist äh, ein, ein Spaß für Jung und Alt, kann man sagen. Hier ist ein Foto, da hat jemand gepostet, das sieht sehr haarig aus. Da muss ich mich fragen, hat die Person eine Felljacke an oder ist das ein wirklich sehr dichter Bart? Das ist, das ist wirklich ganz geil. Ähm, ja, und die, oh, die, äh, die gute Tanja schreibt, hat, hat, hat Spaß gemacht. Trotz nasser Füße, allen viel Spaß und viel Glück. Gut, Tanja, Tanjas Bart wird es nicht sein, denke ich. Ähm, dann ist hier ja der Pete der hat auch ein Ei gefunden. Dann sind da ähm, auch ein paar Menschen mit Kindern unterwegs. Und äh, das, das ist ein Riesenspaß, sich das anzugucken. Ja, genau. Und äh, liebe Grüße gehen raus an Insa und Markus äh, aus unserem ehrenamtlichen Donk-Team, die ähm, gestern auf der Halde waren und äh, bei nicht allzu geilem Mete. Also ich
1: sitze hier bei Sonnenschein und die das habe hab ich auch gestern den, schon getan. Die haben den Glückshasen die, quasi rumgeführt. Auf dem, Die haben den freigelassen auf dem Berg. Die
0: haben das, äh, die, die gefederte ähm, gefiederte Donku, haben sie quasi über den Gipfel geführt und gesagt, komm, pups mal dahin, Da ja. kannst du noch in einen pupsen Und dann ist es so passiert. Ja. Und haben dann, die, haben dann diese, diese Eier dann auch natürlich direkt beschriftet, mit den Gewinncodes sozusagen. Und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Es gibt äh, zweimal ein dong ticket es gibt äh, zweimal äh, ordentlich Wertmarken, damit man nicht verdurstet auf dem Festival. Es gibt ähm, einen Shirt-Gutschein. und ähm, nur, nur Shirts? Ja, kein anderes gut.
1: Merchandise kann ich davon haben? Nur T-Shirts?
0: Nur T-Shirts. Okay. Ja. Ja.
1: Bist du enttäuscht? Ja. ich streue ich bitte Salz in meine Merchandise-Wunde. Ich habe ja das selbstverschuldete Problem, dass es gibt zu wenig Merch in meiner Größe. Ich sage es, wie es ist. Ja, ich bin halt ja, aber das ist
0: halt, das stabil, also haben, ich bin ich halt ein
1: stabiler, ein eckiger Typ. Also ich glaube, wir haben mindestens
0: 4XL auf dem Festival. Mindestens, glaube ich.
1: Mindestens, glaube ich. Wenn es wenn dann, wenn, wenn, dann noch ein schönes Design ist,
0: Immer, ist es wirklich. Ich habe jetzt auch schon die ersten Designs gesehen. Unser lieber Bro, der Illustrationen macht. das ist Also in unserem Orga-Team haben wir einen Illustrator, unseren höchsteigenen, der die Donku auch geschöpft hat. Geschöpft vor ähm, 21 Jahren hat er die. 2002 ist die, glaube ich, zum ersten Mal gezeichnet worden fürs zweite Festival. Und der hat sich wieder schöne Sachen einfallen lassen. Und das wird dann in irgendeiner Form den Weg auf das Merchandise finden. Ja, so aus. Ja, also der, der dong eierlauf läuft. Ich bin gespannt. Event, also ne, der, der Podcast wird ja morgen einen Tag nach Anpfiff veröffentlicht. Aha, oder, aha. Ich mich gerade in so eine
1: Morning-Show-Stimmung.
0: Mach ruhig weiter. Ja, also 13 Stunden nach Anpfiff wird dieser Podcast veröffentlicht, ja um Mitternacht. Und ich bin gespannt, ob dann noch Eier übrig sind. Aha. Wie gesagt, aktuell müssten es noch 33 oder so sein. Ich. Das sind ja Sätze, die man auf der dong eiersuche oder auf der gangwang party sagen kann. Da sind noch 33 Eier übrig. ja. <lacht> Ja, das ist ein Podcast, auch ein Podcast für jung und alt.
1: Ja. So, und gehen wir mal ab zu der Babsi. Gucken wir mal zum Wetter und auf die Straßen. Ich ich, hab, ich hör so viele Morning -Shows. Ja, genau, und das ist also
0: ich habe hier nämlich total geiles Wetter. Ich habe mich gestern auf Babsi, äh, wie sieht's aus raus? Wo kommen Ich habe mich gestern mach, mach, auf die Babsi. Terrasse mach gesetzt.
1: Wasserhubraubergeräusch.
0: Ja, 39. Ja, ist noch frei, aber dann <lacht> <lacht> Um, am Dreieck, da ist der Stau oder der Elbtunnel, der ist schon wieder zu eingestürzt und, und jetzt noch die da Thought sieht ganz care. schlecht aus. Aber das
1: Wetter ist gut. Und hier noch eine Staumeldung vom thoughts of Chaos ranger torben Hineingesprochen <lacht> <lacht> in unsere Mailbox. Staumeldungen im Podcast sind auch so ungefähr das Dümmste, was man machen könnte. Oh, kannst du, kannst, wir können ja mal versuchen,
0: diesen, dieses Staugeräusch, das können wir auch einbauen, dieses beep. was im Radio dann immer von, von der CD wegschaltet.
1: Beep, beep. Beep.
0: Oh, ehrlich. So, die, mein Gott, da Tom, bleib bei lange. mir. Also die, die Chrissy ist so, ist schon auf dem Weg zum Dongberg. Und der X-Ben, der heißt wahrscheinlich wirklich Torben, ist auch, der ist fast da, schreibt er. Also das wird ein, ein Dong-Eierlauf, der sich gewaschen hat. Die Leute sind geil auf unsere Eier. Das sind übrigens Glamrock-Eier. Das sind glitzernde Eier von von einer Glamrock-Dong-Eier-Kuh-Huhn gelegt. Hasen, Hasen natürlich. Das ist natürlich eine Hase,
1: der die Eier legt. Ey, weißt du, was wir nächstes Mal machen? Wenn ihr so eine nee. wenn ihr noch, Falls ihr nochmal einen Dong-Eier-Suchen habt und wir noch unseren Podcast bis dahin machen... Hashtag dann machen -Eier wir Alter, dann gehen wir live auf Twitch. Dann, machen wir, dann kommentieren wir die Sachen echtzeit auf Twitch. Okay. So, da, das ist doch mal ein Da müssen wir auch einen langen Atem haben. Ja, aber also so auf, auf Twitch können wir auch ein bisschen flexibler mit Musik sein, von daher. Ah ja. Ja, geil. Ich wünsche auch allen frohes Suchen. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Sachen da jetzt da noch übrig sind. Ich hoffe, dass alle gefunden werden, schon alleine aufgrund der schönen Überraschungen, weil das, wär, das allein wäre ja schon schade. Die ja, da drin genau. stecken.
0: Aber keine Sorge, wenn nicht alles gefunden wird, dann wird unser Team das auch wieder einsammeln.
1: So Aha. geil sind wir nämlich. Ja. Sehr, gut. Sehr gut. Wir haben es ja gerade erwähnt, Musik. Ähm... Jetzt hat es mir natürlich vorhin meinen Rechner zerschossen. Was hast du denn? Hast du irgendwas auf dem Zettel, worüber wir sprechen wollen, können, müssen, sollten? Ja,
0: pass auf. Also ich habe gestern, äh, das, das Wichtigste zuerst, ich war mal wieder auf dem Konzert. Oh, okay. Wo warst ich du? Ich war vor einer Woche bei ähm, Deserted4 im Logo in Hamburg. Oh. Mit meinem lieben Nachbarn Jörn. Ähm, haben wir uns gedacht, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ja. Und ähm, wir waren vorher erst lecker essen in der Spießerei. Schräg gegenüber, da gab es leckere Spieße. Dann sind wir rüber zum Logo und haben da zwei Vorbands gesehen, nämlich, die scheiße, wie hieß die erste noch? Welcome to... Wow, Dystopia, Welcome Dystopia hießen die, glaube ich. Ähm, war, war, war nicht schlecht. Melodic Death Metal mit Metalcore Einschlag, würde ich sagen. Ähm, und dann äh, fand ich sehr schön zu sehen, dann als zweite Vorband haben Rise of Kronos gespielt, das ist eine Hamburger ähm, Band. Und die haben... Ähm, Ganz offensichtlich eine gute lokale Fanbase. Und obwohl, also die Band ist alles andere als groß, sag ich mal. Ähm, nicht schlecht, aber eben noch nicht so richtig etabliert. Underground äh, konnte man sich auch sehr gut anhören. Und da war richtig was los. Also, das war richtig schön zu sehen, dass es halt, dass dies, dass diese Band in ihrer Heimatstadt eine wunderbare äh, Basis hat, die dann vor der Bühne alles gegeben hat. Und da war ein mhm. ordentlicher Moschpit, ähm, auch mit jungen Menschen. Und das war ganz, äh, das war herzerwärmend. Ich war lange nicht mehr auf so einem kleinen Konzert. Das Logo hat ja nur eine Kapazität von, hm, ich weiß nicht, so ungefähr 250 Leuten, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, auch, vielleicht auch 300. auch 312 also sein. Sehr überschaubar, war gut gefüllt. Ich glaube, es war nicht ausverkauft, aber es war gut gefüllt, war, war angenehm. Also ne, gut gefüllt, um ordentlich Stimmung zu haben und aber auch nicht zu voll. Man konnte sich noch bewegen und das war einfach ich weiß nicht, wann, wie gesagt, ich wiederhole mich, ne? aber das ist einfach schön, mal wieder gesehen zu haben, ein Konzert mit einer lokalen Vorband, die wirklich von ihrer Fanbase unterstützt wird ähm, und, und wo, wo ein, ein, toller, ein toller Austausch stattfindet, also ne? wo kein Graben vor der Bühne ist und wo die Band unmittelbar mit ihrem Publikum kommuniziert und dann kam die Sorted 4 und ähm, das war auch, das war, also sie haben direkt mit meinem Lieblingssong angefangen, Part of the End. Wenn wir den noch nicht auf der Playlist haben, dann können wir den mal draufsetzen. Ähm, wirklich ein ganz fantastisches Stück, äh, Melodic Death Metal. Ähm,
1: und da hast du freigedreht, hast du den Propeller angeschmissen.
0: Genau, da habe ich die Hose aufgemacht, und habe den Propeller angeschmissen. <lacht> und, ähm, ja, Entschuldigung, aber das war ja, jetzt eine aus, Ja, Ja, natürlich,
1: ne? was, was, was bin
0: ich auch so doof. <lacht> Ja, und die Band meinte, Mensch, wir waren jetzt irgendwie äh, drei Jahre nicht mehr hier, aber wir, äh, man erkennt trotzdem Leute wieder, die Gesichter, die wir hier schon mal gesehen haben und dann kam der, der Gitarrist, ähm kurz mit dem, mit dem Publikum ins Gespräch und meinte dann zu einem, sag mal, warst du nicht schon auf dem Dongberg?
1: <lacht>
0: und, dann und dann hast
1: du gesagt, ja nee, ich hab da
0: mal gewohnt. Nee, ich war es ja nicht. Aber dann meinte ich so zu meinem Nachbarn, hat er gerade wirklich Dongberg gesagt? Ja, hat er gesagt. Und ähm, ja, das war natürlich toll, das äh, fand ich natürlich gut, dass die Band sich äh, auch vier Jahre später noch in einer anderen Location an diesen Auftritt erinnern konnte und sich sogar eingebildet hat oder vielleicht tatsächlich jemanden wiedererkannt hat. Ähm, ja, war schön. War ein schönes Konzert. Äh, Bier gab es auch und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
1: Schön, 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 schön. Klingt doch ganz bewegend. Ich war auf keinem Konzert, muss ich zugeben. Oder war ich? Nee, ich war nicht. Nobody's perfect. Nobody's perfect ähm, in, der letzten, in der letzten Zeit. Äh, aber ähm, ich fand, waren, also musikmäßig, neue Platten und so haben mich auch. Ich, hab, ich muss natürlich zugeben, ich bin heute Morgen wach geworden und dachte mir, oh, wir nehmen so früh auf. Scheiße, ich höre nochmal in die neue Metallica rein. Aber die kommt ja erst nächste Woche, wie ich dann ganz entsetzt festgestellt habe. Also da war ich dann wieder zu früh. Und ansonsten muss ich leider zugeben, hat mich so neue Musik noch nicht so richtig abgeholt. Außer einer Geschichte, auf die mich Reuty gestern hingewiesen hat. Grüße gehen raus an der Stelle. Und zwar, jetzt muss ich einmal tatsächlich nochmal googeln, damit ich das jetzt richtig sage. So, ich
0: kann in der Zwischenzeit aufklären. Das ist weder Tanja Spart ähm, noch ihre Jacke, <lacht> sondern es ist Echtfell eines Hundes, nämlich. <lacht> Spitz, pass auf. Oder wie ein guter alter Freund sagen würde, Spritz, pass auf. Ja, sehr. Der hat auch zu seinem Hund, nämlich dann, Seppel hieß er, ja, hat er nicht einfach nur, nicht immer nur Sitz gesagt, sondern auch einfach mal Spritz. Und dann hat der Hund sich natürlich auch trotzdem hingesetzt. Verrückt, oder?
1: Fantastisch. So, solche Tricks hat Eduard leider nicht drauf. Äh, aber ich bin ja schon ganz zufrieden, dass der ähm, gerade so, so ein bisschen äh, gechillt ist. Falls sich jemand fragt, natürlich haben wir noch unseren Podcast-Hund. Ähm, so. Eduard. Eduard, genau. So, wo, wo ist es jetzt? So, jetzt habe ich es hier. Mein mein Verlauf. Nicht das, nicht das, nicht das. Boah, Alter, was habe ich denn? Ich bin, wohl, ich bin wohl offensichtlich gestern Abend vom Rechner eingeschrieben. Äh, äh, eingeschrieben, da hat er sich eingeschrieben. So, jetzt pass auf. Vielleicht sagt dir das was. Kennst du die Frostbite Ork Kings? Nee. Müssten das, das nicht
0: Frostbitten Ork Kings heißen?
1: Mag, mag sein. Das ist eine Band, und ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ihre Songs schreibt. Äh, da stecken natürlich in letzter Konsequenz auch tatsächlich Musiker hinter. Ich bin jetzt gerade überfragt, genau wer dahinter steckt. Aber die haben wohl angeblich eine dieser berühmten KIs, ähm, mit all dem, was man so Power-Metal nennt, gefüttert. Und dabei ist dann ein Song rausgekommen, und den die jetzt veröffentlicht haben, mit einem wirklich sehr, sehr gut gemachten, animierten Video dazu. Packen wir auf jeden Fall in die Playlist mal rein. Aha.
0: Ähm,
1: und das ist äh, wirklich... Äh, es ist Power-Metal mit Amon Amath-Gesang. Und es ist wirklich... Echt, also es ist... Ähm, ich sag mal so, ein, einschlägige Platten A As ähm, haben jetzt, glaube ich, kriegen langsam echte Probleme. <lacht> oh, weil es, weil, ja, weil, weil das, ist, das, das klang aufs erste Ohr wirklich besser als vieles, was in dem Bereich in den letzten Jahren so, so rausgekommen ist. Und äh, es, es hatte so ein bisschen was so von so, so die Idee, die, die haben so ein bisschen Gorillas auf Heavy Metal vielleicht auch so. Also es sind halt so, so wirklich geil animierte Charaktere, natürlich so ein bisschen ah, das
0: gab es doch schon mal, warte mal, wie hießen die denn, ey? Ja, genau. Die, die, die äh,
1: Bilzebubs. Genau, aus dem Insomnium-Umfeld, genau richtig. Ach äh, was, aus dem Insomnium-Umfeld, das, das wusste ich noch nicht. Habe ich das jetzt... Hast du es verraten? Ja, jetzt Müssen wir es rausschneiden? Ja, nee, müssen wir nicht, die waren ja, die waren ja angekündigt für ein WOA und sind dann ja dann, dann ist ja das Festival nicht gekommen.
0: Ja, ja, aber das war ja... Ähm, ähm, aber da war ja nicht, war der Zusammenhang zu Insomnium
1: da schon klar? Ja, ja, klar, sicher. Also das war okay. relativ offen, offensichtlich, glaube ich. Also da, das, da habe ich jetzt, glaube ich, nichts, nichts großartig Schlimmes verraten, glaube ich. Aber wie gesagt, diese, diese, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Alter, Frostbite All Kings, ähm, kann ich nur, sollte sich mal jeder mal anhören, um da einfach mal ein eigenes Bild zu machen. Und ähm, ich, hab, ich halte euch auf dem Laufenden, wie die Story damit so weitergeht.
0: Also, und ich muss natürlich, es gibt wieder ein Update. Ursula hat auch ein Ei gefunden. <lacht> auch, ich komme jetzt langsam durcheinander. Also, pass auf. Ei, Ei Tanja, 18. Tanja hat vier gefunden. Jennifer hat ähm, mit Tochter, wenn ich das richtig sehe, äh, neun Stück gefunden. Dann, das sind 13. Dann haben wir ähm, René, der auch mit Kind ähm, drei gefunden hat. Dann sind wir bei 16. Dann Ursula hat eins gefunden, macht 17 und außerdem gibt es noch eins, das Pete gefunden hat, das sind 18, äh, ja, also wir sind jetzt bei mindestens 18 Eiern, die entdeckt wurden, von 50, das lässt aber dann immer noch gute 30 übrig sein, und die sind tatsächlich nicht über den Dongberg verteilt, sondern über den Gipfel des Dongbergs, ja. das ist, also es schränkt die Suche ein, wir hatten noch einen Radfahrer, der einmal die ganze Halde abgefahren ist heute Morgen, hat eine schöne Story gepostet, hat sich bedankt dafür, dass wir ihn dazu motivieren konnten, über den Berg zu ballern. Ähm, er hat aber nichts gefunden. Ja, man kann ja auch
1: nicht immer gewinnen. Ne? Aber, aber das, das das, das, das kann man jetzt ja sagen, das könnt ihr ja selbst morgen noch auf eurer Facebook-Seite nachgucken, wie sich die wie die Fotos von den Leuten, die ihre gefundenen Eier posten. Genau, also ich finde das aber auch immer noch den Gedanken nett, dass
0: äh, Tanja da, ähm, die Bartlose Tanja war es, ne? die Bartlose Tanja da wirklich mit einem dichten Bart vier Eier gefunden hat. <lacht> naja. So, ähm... Dann noch, pass auf, wo wir gerade bei Videos... Ach, erst mal, ich muss noch eine Sache korrigieren. Und zwar hast du letzte Woche gesagt, hier, Dong Open Air hat Running Order draußen. Ähm, und schön, dass, der, dass das äh, nationale Metal-Battle-Finale wieder auf dem Dong stattfindet. Da habe ich dich korrigiert und habe gesagt, das ist ja nicht der Fall, weil Deutschland als Teilnehmernation dieses Jahr pausiert. Und äh, hab gemut dass du eine alte Running Order von uns gesehen hättest. Das ist aber nicht so. Du hast eine aktuelle Running Order gesehen, und zwar die auf unserer Website. Und da steht tatsächlich dabei, dass die beiden Bands, die als erstes auf dem Dongo spielen am Donnerstag, nämlich Call of Cara und Deathcore aus Duisburg und Burden of Grief,
1: ähm, Melodic Death Metal, ich glaube, aus Viersen, also zumindest vom Niederrhein. Genau. Ähm, die waren ja für ein Finale schon mal gesetzt. Oder ein Halbfinale schon mal gesetzt. Jetzt bei
0: uns, oder weißt du das? Erzähl mal weiter. Naja, ist also soweit ich weiß, haben diese beiden Bands mit dem Metal Battle überhaupt nichts zu tun und auch nichts zu tun gehabt. Wir behaupten das aber gerade auf Donghopen.de. <lacht> und das liegt, glaube ich, daran, dass ähm, irgendwie, also im letzten Jahr hat diese Information noch gestimmt, dass die ersten beiden Slots Metal Battle äh, nationale Richtig. Finalisten sind. So, dieses Jahr stimmt das nicht. Und ich glaube, dass unser Admin, das irgendwie, ich will die Schuld, also vielleicht habe ich auch diese Information an einer Stelle nicht. Ähm, nicht äh, vernünftig aktualisiert, auf jeden Fall ist irgendwie Weg. Und das wird jetzt auch noch so bis Sonntag so bleiben, weil wahrscheinlich unsere Admins da vorher nicht zu so kommen, das zu korrigieren, weil die natürlich auch im wohlverdienten Osterurlaub sind. Also wenn ihr mal einen schönen Patzer auf RDE sehen wollt, dann könnt ihr euch das jetzt noch angucken. Beeilt euch, es ist bald wieder weg. Und ich sage nochmal, Burden of Grief und Call of Caron sind keine Metal Battle-Teilnehmer, die haben es ganz regulär ins dongo open Air Programm geschafft und wird geil. Also ich meine, mit Metal-Battle-Teilnehmern ähm, ist es in der Vergangenheit auch geil geworden. <lacht> Aber das möchte ich noch mal kurz klarstellen. Das wäre ja nicht das... Ja. Wahrscheinlich hätte es kein Schwanz gemerkt, wenn ich das jetzt hier nicht noch gesagt hätte. Aber ey, bitteschön.
1: Ja, da, danke, danke, danke für den Hinweis. Ähm, dann war es nämlich tatsächlich so, dann habe ich das einfach nur durcheinander gebracht und habe vor allen Dingen die erste Band äh, äh, in einem anderen Zusammenhang schon mal wahrgenommen und gehört, und dann werfe ich das einfach durcheinander. Man möge mir das verzeihen. Die Pandemie hat uns ja alle ein bisschen wuschig gemacht und die Zeitabläufe durcheinander gewirbelt in der Rückschau. Ja. Und er tippt. Ja, ich muss mal eben.
0: So, da bin ich wieder. Pass auf. Ähm, gestern habe ich eingeladen zum Burgeressen. Okay. Es, gab, es gab wunderschöne Burger mit äh, Bacon Jam. Das ist meine kleine Spezialrezeptur, um Burger so richtig geil zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Und einer von meinen lieben Nachbarn konnte nicht kommen, hat abgesagt und aber noch für Erheiterung gesorgt, indem er ein Video gepostet hat, das wir doch bitte in der Runde, in der verbleibenden Runde dann mal diskutieren sollten. Und zwar ein, ein, ein Live Video der ähm, der Band äh, Archspire, wenn ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich ist es nicht Archspire, sondern Archspire aus Vancouver, British Columbia in Kanada. Kennst du die Band zufällig? So oh Kanada, nee. Leider das mal. ist, ich würde sagen, das ist eine, eine Deathcore-Band, die sehr, sehr in sehr hoher Geschwindigkeit spielt, also eine hohe, eine hohe Spielmannskunst. Ähm. Eine,
1: alter, eine hohe Spielmannskunst.
0: Nicht wahr? Ja, also jetzt nicht verwechseln mit ähm, Bands wie, wie, wie den Donghead Landern Saltatio Mortis oder so. Ja. Sondern ähm, es ist tatsächlich ein, ande, ein anderes Subgenre. Und ich schicke dir jetzt mal kurz ein Video dazu rüber. Das musst du dir mal bitte kurz angucken. Kannst du ein paar Sekunden reingucken? Also am besten am Anfang. Und diese Band ist halt wahnsinnig technisch. Also ist tatsächlich, also die, die ballern richtig ab. Tiefe ne? Growls, sehr schnell gespielt und haben dieses Video, was ich dir jetzt gerade geschickt habe auf ihrer eigenen YouTube-Seite gepostet, ein Live-Auftritt. Ich
1: mutmaße,
0: das, das sieht so aus, als wenn es auf dem Hellfest aufgenommen sein könnte. Ich habe aber kein, keine Ahnung.
1: Okay. Äh, Untertitel ist schon mal vielversprechend. Fastest Band in the World. So. 2023 Live-Performance.
0: Es kann ja gar nicht, kann nicht auf dem Hellfest gewesen sein, wenn es 2023 war. Muss woanders sein.
1: So, okay. Ist das gut? Ja, es ist, es ist sehr gut. Es, es erinnert mich sehr an diese... Ähm, War es Lukas sein Wunder? Ich weiß es nicht mehr. Der, der auch diese, diese Videos von deutschen Hip Hopern genommen hat und da quasi die Real-Tonspur runtergelegt hat. Ja. Ähm, köstlich, ich mag sowas. Und das, äh, also das selbst zu veröffentlichen Zeug von einer... Von einer sehr, sehr sympathischen äh, Eigenschaft, nämlich, äh, dass man auch über sich selbst lachen kann. Doch, das war das war richtig geil. Das, das war ein schönes Ding um diese Uhrzeit. <lacht> um die <so> unchristliche <lacht> Uhrzeit. <lacht> Was ist denn heute
0: los? Ich weiß auch nicht. Jetzt muss man eine zweite Morgenkippe rauchen, doch. Ja. ja, für das das fand ich, ich habe es erst nicht gerafft. Ich dachte halt, es wäre echt, es wäre eine echte Live-Aufnahme. Mhm. Aber die haben ja dann wirklich immer das jeweilige Instrument, das man sieht, nochmal richtig schön falsch eingespielt. Ja. Also in inklusive auch Gesang. Und ja, man es, man, es man passt braucht
1: wirklich ein paar Sekunden, bis man schnallt, was da gerade passiert. Das war echt cool gemacht.
0: Genau, und es ist halt wunderbar synchron auch gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Da, da muss man, ich habe das einmal gemacht, dass ich ein Feuerwerk nachvertont habe, ein Feuerwerk von der Drohne gefilmt. Du hörst natürlich die ganze Zeit von der Drohne und siehst dann das Feuerwerk und hörst davon wenig. Und dann habe ich den Drohnen, den Originalton weggenommen und habe jede, jede einzelne Explosion dieses Feuerwerks mithilfe von anderen Feuerwerkaufnahmen nachvertont. Mhm. Und da habe ich eine Weile dran gesessen und die haben jetzt hier ein Vier-Minuten-Video auf die Art und Weise produziert. Und das ist echt, also Hut ab, geil. Und mega witzig. Vor allem bei ja. 2,40, 2,40, da müsst ihr mal, also wir packen das natürlich in die Shownotes und bei 2,40 ist meine Lieblingsstelle. Dann packen das wir vielleicht
1: direkt ab 2,40 rein.
0: Nee, das muss man von Anfang an okay. gesehen haben, damit derselbe Effekt kommt wie bei dir. Die Originalansage. Und das Schöne ist ja dann auch, dass es dann, dass man nicht hört, wie die Tonspur switcht, sondern es geht ja wirklich, es läuft ja einfach durch. Es bleibt dieselbe Stimme
1: auch des Sängers. Ja.
0: Und es äh, ist wirklich also,
1: fantastisch. Ja. Apropos fantastisch. Es gibt fantastische Neuigkeiten von einer deiner Lieblingsbands, Stefan: mhm. Sexen. Ah, natürlich. Haben einen. Nachfolger für den kürzlich ausgeschiedenen Paul, Paul Quinn. Paul Quinn, wobei der ja aber nur live ausscheidet, wenn ich mich nicht ja, irre, oder? genau, genau, das ist wichtig, dass du das erwähnst, da kommen wir gleich in einem anderen Kontext nochmal zu. Ähm, genau, der hat sich ja quasi auch von dem Tourleben verabschiedet, möchte aber im Studio songschreiberisch und so weiter noch aktiv bleiben und ähm, die haben jetzt quasi als Ersatzmann zumindest für die anstehenden Festivalshows ähm, und vermutlich dann auch darüber hinaus, denke ich mal, haben sie wen rekrutiert? Brian Tedler ja, ja. von Diamond Head. Ach was? Ja, richtig. Ähm, fand ich war eine sehr, finde ich, eine, ist eine sehr coole Wahl. Ähm, also weil, weil ich, also ich finde äh, Brian Hedler hat jede Menge Erfolg verdient. Wer jetzt die Geschichte nicht kennt, er ist halt der Mann, der im Prinzip die Riffs geschrieben hat, Emma Evil und so weiter. Genau. Die Metallica schwer beeinflusst haben. Metallica haben die Band auch dann natürlich gecovert mehrfach haben die auch immer mit eingebunden auf Konzerten, wenn die Möglichkeit bestand. In, in
0: Einmal sogar mit den Big Four. Da hat, haben alle Big Four zusammen Emma Evil gespielt.
1: Rittstedt. Aber es gab auch es gab auch mehrere Festivalshows äh, von Festivals oder oder anders gesagt, die haben Diamond Head auch mal als Vorband mitgenommen und so. Also das ist, da ist schon, das haben, das haben Metallica schon sehr, 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 sehr schön gemacht. Auf jeden Fall ähm, Diamond Head ja auch in den letzten Jahren wieder verstärkt aktiv, auch durchaus wirklich mit coolen Platten, coole Veröffentlichungen gemacht. Und äh, wenn der jetzt auf seine alten Tage noch mal so ein bisschen die Welt bereisen kann und sich ein bisschen gut gehen lassen kann, dann freue ich mich da unheimlich für den. Und ich glaube auch, dass das Musikalische sehr, sehr gut passt. Weil die kommen ja aus einer ähnlichen Ära, sag ich mal. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Wahl. It's a good choice. Absolut. Äh, eine nicht ganz so gute Wahl hat offenbar getroffen ähm, Mick Maas. Ich weiß nicht, ob du da auf dem neuesten Stand bist. Mick Maas hat wohl gestern oder vorgestern frühestens, äh, tatsächlich äh, Mötley Crew verklagt. Ach was. Ja, richtig. Äh, ähm, Wegen und, was? Äh, ja, dass sie ihn halt, ich versuche es jetzt mal wirklich so, oh, so einfach wie möglich zusammenzufassen, im Prinzip geht es darum, dass sie ihn gegen seinen Willen komplett aus der Band geschmissen haben. Ach was. Genau, mhm. richtig. Und dann war auch noch von äh, solchen Dingen wie Gaslighting die Rede, also dass man ihm permanent eingeredet hatte, er würde Scheiße spielen, er würde die falschen Songs spielen, er würde die falschen Akkorde spielen, bla 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 bla, bla. Ähm, hat da, äh, Man hätte ihn versucht, Amerika, also große Bands sind ja oft in verschiedene Firmen organisiert. Also ähm, Firmen, wo die Bandmitglieder jeweils dann Geschäftsführer, insbesondere bei amerikanischen Bands ist das so, wo dann so die verschiedenen Bereiche gliedert sind. Du hast dann eine eigene Firma, die sich ums Merchandise, also die, die quasi deine Merchandise-Einnahmen abrechnet. Du hast eine eigene Firma, die dein Publishing abrechnet. Die gründest du als Band dann einer Größe wie Motley Crew extra, um solche Dinge dann halt besser buchhalterisch handeln zu können. So Und die Dinge sind natürlich dann immer aufgeteilt zwischen den Bandmitgliedern und es gab halt, eine, eine jeder hatte 25 Prozent und Mick Mars sollte jetzt rausgedrängt werden aus der Nummer und sollte nur noch 5 Prozent kriegen. Und, wow, wow, wow. und so weiter und so fort. Ja,
0: irgendwo, da, da muss, da, irgendwo muss da die Kohle für, 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 für John Pfeiffer kommen.
1: <lacht> möglicherweise so. Und ähm, dass die, 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 die sehr, sehr spannende Info in dem Kontext war die, dass Mick Maas also jetzt behauptet, dass ein Großteil der Mötley-Crew-Live-Performances tatsächlich vom Band kommen würde. Äh, Bass, Gesang, Schlagzeug. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Richtig. Ach
0: was, das wird ja The Dirt in Reihenform. Und da hat,
1: da hat sich mir als erstes die Frage gestellt, okay, wenn das, was Vince Neil manchmal aktuell abliefert vom Band kommt, vom Band ist, <lacht> da muss man sich wirklich fragen, mein lieber Scholli. Mein, also, sind, are they in on the joke? <lacht> weißt du so? <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das ist so, so mehr oder weniger die, die Haltung von Mick Maas, ähm, So die Vorwürfe und wie es die... Äh, als ob es geplant gewesen wäre. Mödley Crew haben direkt gegen konnten direkt kontern oder haben direkt gekontert und haben äh, dazu direkt Stellung bezogen ähm, und haben äh, ihrerseits das Vorgehen von Mick Maas als vollkommen äh, unglücklich und sehr überzogen dargestellt und haben ihrerseits mal ein bisschen ausge und haben ihrerseits jetzt mal ein bisschen Dirt rausgepackt. Also, also zum einen wäre es ja halt so, dass Mick Maas... Ähm, äh, ähm, er hätte irgendwann ein Papier unterschrieben, wie alle Mitglieder der Band, dass wenn irgendwann einer mal nicht mehr spielen könnte, er dann aus der, aus der Band ausscheidet, er also auch aus den geschäftlichen Verbindungen rausgenommen wird. Dann wurde, wurde ach, was, was haben Sie denn noch gesagt? Ähm, äh, ja, ähm, warte mal, scha jetzt, jetzt, scha jetzt schaue ich doch mal einmal eben kurz rein. Ja. Ähm, äh, Sie haben unter anderem Statements von Tourmanagern, Production-Manager und Monitortechniker äh, aufgenommen, in denen halt gesagt wird, nee, nee, Mick Maas hat echt scheiße gespielt und der konnte ganz oft überhaupt gar nichts und deswegen gab es immer eine, eine Tonspur mit, mit äh, den richtigen Gitarren im Hintergrund und die hätten sich alle so viel, so viel Zeit dabei gelassen und ihm versucht zu helfen. Die Band selber sagt nochmal, ähm, äh, die Band wäre Mick Maas nichts an Geld schuldigt. Im Gegenteil, es wäre so, dass Millionen an Vorschüssen an ihn gezahlt worden wären, die die Band aber nicht zurückfordern würde. So Und ähm, deswegen hätte man ihm ein schönes äh, äh, Paket versucht anzubieten, um ihm halt den Abschied aus der Band so, so angenehm wie möglich zu machen und auch seine Leistung an, an, anzuerkennen. Ähm, ja Und deswegen werden, wird da jetzt natürlich der ganzen Sache ganz klar widersprochen. Ne? Ähm, insbesondere diese Statements von den äh, Leuten aus der Crew finde ich schon echt beachtlich äh, weil das ist schon, das wiegt schon ziemlich schwer würde ich mal sagen ähm, wer möchte kann das alles im Internet auf den einschlägigen Seiten TMZ Var Variety, Labbermaus und so mal finden und in aller Ruhe für sich nachlesen ähm, da ist auch diese ganze ähm, äh, Geschäftsaufteilungsgeschichte noch mal ein bisschen genauer erklärt und ich meine, da stehen natürlich so, so, das sind das sind so, 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 so wie, wie soll ich sagen, also das, das, das Schmerz zu lesen, wenn zum Beispiel der Tourmanager sagt, praktisch auf jedem Konzert hat Mick Maas die falschen Akkorde, den falschen Song gespielt oder vergessen, forget, äh, vergessen was er da überhaupt spielt. ist schon wirklich sehr, sehr, sehr heikel. Ne? Und es wird natürlich angedeutet, dass Mick Maas da gerade nicht den besten Berater in seinem Umfeld hätte. Ähm, ja, Schön, schöne Scheiße, möchte man mal sagen an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass diese ganzen Nicht-Live-Spiel-Vorwürfe ähm, es, es, es kann uns eigentlich egal sein, aber äh, ich glaube, da ist ein bisschen was dran bei Motley Crew. Ne? Also, ich ja, per, ja ich da stimmt ja, sogar Eddie zu. Genau, ich habe ja, hab ja selbst gesehen, wie, wie, äh, wie, 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 wie Nicky Six mit pumpender Hand äh, durch Hallen läuft und irgendwie trotzdem Bass zu hören ist. Ne? Also das ist ja schon eine harte Geschichte.
0: My Honk, My Honk, Kickstart My Honk. <lacht> schön zusammengefasst. Das war, kann man auch sich angucken, schön im Internet. Misheard ja. Lyrics, Kickstart My Heart. Ja. ast rein. Mir fällt noch gerade ein, wo wir vorhin über, über die Dingens gesprochen haben. Sind wir mit Mortal Crew fertig? Wir sind mit Mortal Crew fertig, ja. Ich bin über diese, über diese archspire geschichte bin ich auch ähm, jetzt erst aufmerksam geworden, viele Jahre später, nachdem es diesen Trend gab, sozusagen. Ähm, diese diese Music-Videos, Music kennst du die? Ja. Supergeil, ne? Also, so, wo man Musikvideoaufnahmen
1: sieht, dann ohne Musik und mit, aber den vermeintlichen Originalgeräuschen. Ja, ja, klar. Ich sag dir, da, da gibt es ja dieses Standard-Ding von, von Lucas Wunder, glaube ich. Das können wir auch mal verlinken. Das ist auch absoluter Killer. Hier mit, mit Jesus, Tretmann und Ringo und weiß nicht, wie sie alle heißen. Eins der Besten, die ich gesehen habe, war ähm, Stayin' Alive von,
0: äh, von den Bee Gees. Auch sehr gut. Ja. Oder Firestarter von, von The Prodigy. Auch gut. Da gibt es ein paar schöne Sachen. Oder auch von den Rolling Stones gibt es auch eine geile Aufnahme. Ja. Schön. Ja, das ist wirklich
1: gut. Das stimmt. Weißt du, wer wieder da ist? Auf dem wer ist Europa denn wieder da, Tom? Aus dem europäischen Festival-Circuit. Oh, da bin ich jetzt mit einer Mit einer Show. Tell me. Machine Heat. Ach, guck an. Ja. Haben wir haben
0: ja neulich noch drüber gesprochen, ne? Genau, die, wo man wieder auf dem Festival spielen würde. Wo genau. spielen die denn?
1: Machine Head Graspop.
0: Ach, guck. Machen,
1: machen das Graspop einfach zu. Oder sind einer, einer der Headliner. Man kann ja da mittlerweile... Ne? Kennen wir ja alle. Aber äh, fand, fand ich bemerkenswert, wir haben es prognostiziert. Ähm... Genau. Da bin ich Wir haben es schon immer gewusst. Wir haben es immer
0: gewusst, fragt einfach uns und ich bin ich stelle mir aber auch die Frage, ob das denn dann wirklich das einzige Festival bleibt, weil Graspop gehört ja zu Live Nation findet am selben Wochenende statt wie Copenhagen und und äh, ja. oh, wie Copenhagen, genau. Ja. genau. Ne, Hellfest findet glaube ich auch am selben Wochenende statt. Ähm, ist aber nicht Live Nation. Nee, wenn ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube,
1: glaub, glaub, also es wäre logisch, ähm, man fliegt nee. ja nicht nur für ein Ding rüber, aber... Vielleicht wollen Sie ja auch tatsächlich erstmal ähm, so ein bisschen wieder sich angucken wie sich so Festivals anfühlen und so. Ja, es ist
0: eine ganz andere Sache als eine Solo-Show. <lacht> ja. Wenn du halt dann, wenn deine, wenn deine Crew halt wirklich dann die vier Stunden braucht, um das Schlagzeug aufzubauen, dann ist ein Festival eine ganz andere Geschichte einfach. Ja, möglicherweise. Ja, wenn du so sonst, wenn du es einfach gewohnt bist, irgendwie morgens zum Get in um elf oder so das Schlagzeug aufzubauen bis abends um 19 Uhr oder so, ja, dann dann ist ein das, Festival einfach eine total stressige Angelegenheit.
1: Dann musst du es so lösen, wie es Nightwish seinerzeit seiner mal gelöst hat. Nightwash? Nightwish. Nightwish? Nightwash. Nightwash. Die Nightwash. einfach das komplette Schlagzeug auf dem Rider gelassen haben und einfach komplett in den Truck geschoben haben. Und das fand ich richtig cool. Apropos ja. Nightwish, von denen gibt es auch was, was zu vermelden. Und wie ich fand, ich fand, eine sehr interessante Meldung. Die haben Gemming. jetzt schon angekündigt, dass ja. die zur nächsten Studioplatte nicht live spielen werden. Es wird keine Tour geben. Oh, das ist interessant. Ja, genau. Das ist spannend. Ähm, es, es wird angekündigt, äh, also man es wird Videoclips geben, es wird Aufnahmen aus dem Summercamp und aus dem Studio geben <lacht> ähm, und das ist alles ganz cool und äh, ähm, man möchte, äh, dass man weist darauf hin, dass diese Entscheidung nichts äh, mit der Tatsache zu tun hat, dass Flor, Flor Jansen erneut äh, ein Kind erwartet. Oder anderen musikalischen Projekten zu tun hat, die da so im Bandumfeld immer so herumgeistern. Ähm, es ja, sie hat noch ein
0: Soloprojekt, ne? Sie hat auch oder so, ein Solo-Projekt,
1: ne? genau. Es, es ist eine, wie sie gesagt hat, eine sehr persönliche äh, Entscheidung. Ähm, aber es geht Ihnen dabei um die um die Zukunft der Band und dass sich alle wohlfühlen in der Band und man mag, man arbeitet noch unheimlich gerne zusammen. So ähm, da kann man jetzt Dinge reinlesen oder auch nicht. Ja, die, die kann original alles um Die Originalaussage ist, nach diesem Sommer werden wir unsere Sporen für eine unbestimmte Zeit äh, an den Nagel hängen, zumindest soweit, was Live-Auftritte angeht. Und wir werden zum neuen Album keine Tour spielen, da lässt man sich natürlich immer noch so ein paar Festival-Hintertürchen offen. Ne? Aber, ja. Ja. ja, aber was
0: soll's. Also ja. ich meine, ich finde es cool. Also ich finde, das ist eine... eine ähm ich, das klingt wirklich nach einer persönlichen Entscheidung, genau. ne, denn da, das bedeutet auch, dass man die Kohle, die auf so einer Tour liegt, eben nicht mitnimmt genau. und äh, da wird es da gute Gründe für geben und ähm, die werden dann eben ja wahrscheinlich schon ähm, also man wird sich überlegt haben, wollen wir diese Kohle wirklich liegen lassen ja. ähm, und dann wird man Argumente gefunden haben, die schwerer wiegen, als das, nämlich eventuell der Fortbestand der Band selbst und dann hat man wahrscheinlich einfach die genau. richtige Entscheidung getroffen, indem man sagt, so pass auf, wir gönnen uns jetzt allen mal die Auszeit, die wir anscheinend brauchen, um Dinge irgendwie zu regeln oder, genau. oder setteln zu lassen und dann kommen wir irgendwann umso geiler wieder und das, finde ich, ist eine total äh, vernünftige Entscheidung, würde ich einfach mal sagen. Na,
1: absolut, absolut, andere, andere Bands stehen darüber Dokumentationen und holen sich Personal Coaches dafür, ähm, einfach, wenn es da eine Erkenntnis gibt, Work-Life-Balance ist richtig, finde ich das immer eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ähm, ja, ich, äh, ich finde so die, die, die Endgültigkeit oder die, die Bestimmtheit, mit der diese Aussage getroffen wird, die finde ich ganz bemerkenswert. So, nee, wir sagen es jetzt schon, es wird es nicht geben. Ne?
0: Das ist, man muss ja auch sagen, dass Nightwish eine Band ist, die tatsächlich äh, solche Dinge in Konsequenz durchzieht. Ne? Ja. Also es ist ja einfach so, dass äh, äh, Taya nicht wiedergekommen ist und die Band, die Künstler sich auch nicht großartig aneinander angenähert haben, es ist es auch so, dass, ähm, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, der Bassist, der vor einigen Jahren ausgestiegen Marco ist.
1: Marco müsste
0: es gewesen genau. sein. Marco. Ähm, der Nach ist ja Nachnamen traue ich mich
1: nicht auszusprechen, das geht in jedem Fall schief.
0: Der ist ja auch, ich habe ihn gerade, ich kann ihn noch nicht mal, ich habe ihn nicht in Erinnerung leider. Sag mal.
1: <lacht> ich wäre fast drauf reingefallen.
0: Ist es nicht hier, Tala?
1: <lacht> Something weiß
0: habe ich mir das gerade ausgedacht? Nee, ich weiß es like nicht. This. Bitte seht es mir nach. Aber der ist ja auch nicht wiedergekommen, hat ja damals auch ein relativ markiges Statement abgefeuert, nicht in Richtung der Bands, sondern in Richtung der Plattenindustrie, die er, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, mehr oder weniger als scheinheilig dargestellt hat. Ja. In der Form, dass halt viele Investments aus der arabischen Welt damit mit drinstecken, die ansonsten ja ihren Bürgern nicht viel... Ähm, äh, gestattet, was in der Metal-Szene und anders und in der Pop-Szene natürlich auch in der Musikszene äh, ganz, ganz, ganz normal dazugehört, nämlich zum Beispiel Feiern und Alkohol. Ähm, dass, dass, er, dass er das als Heuchelei empfindet, dass ähm, da so viel Geld aus diesen Nationen drin steckt ähm, und dass er das nicht länger mitmachen möchte. Äh, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber ja, er hat sich halt zurückgezogen und ist bisher nicht wieder aufgetaucht wenn ich das ja. so richtig am Schirm habe. Und wenn die Band jetzt sagt, sie macht eine Pause, dann wird sie wahrscheinlich eine Pause machen.
1: Hey du, ähm,
0: Live-Pause, Live-Pause.
1: Ja, ja. Nein, das ist ja, ich meine, das, 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 das ist ja, glaube ich, durch die Pandemie auch noch mal vielen Leuten klar geworden, dass so das künstler als solches ja jenseits der ausverkauften Arenen und Stadien, die ja nur die wenigsten K Künstler haben, ein eher darbendes ist. Und das sehr, sehr belastend sein kann. Es gab ja auch mal kann ich glaube ich an der Stelle mal ähm, es gab mal eine Idee ähm, für tourende Musiker und Crew Leute ähm, so eine Art ähm, 24-Stunden-Hotline anzubieten, wo man halt einfach ähm, mal so die erste Anlaufstelle sein könnte für Probleme, wenn man mal einfach mit jemandem reden will. Ich sage jetzt mal so ein bisschen übertrieben Rock'n'Roll Telefonseelsorge. Ja. Ne? Und wo man dann halt gegebenenfalls ähm, auch mal dann weiter vermitteln kann ne? oder sagen kann. Und aus, aus welcher Richtung kam diese Initiative? Ähm, naja, es war eine Idee von mir. Also die, ich hatte die halt, habe die dann mal mit ein paar Leuten durchgesprochen. Die ist auch auf schönes Feedback gestoßen. Dann kam halt die Pandemie, hat so vieles zerschossen. In den UK, UK gab es dann, so, es gab so ein ähnliches Projekt dann. In UK habe ich dann irgendwann mitgekriegt. Interessant. Ähm, da ging es dann halt darum, dass die halt, also es gab dann, wie gesagt, die haben auch so eine Telefonradline gehabt, die haben versucht, in möglichst viele Tourbusse und so weiter und äh, äh, ähm, halt äh, Flyer und so weiter zu bringen irgendwie und dass sich da die Leute halt, wenn sie mal jemanden haben wollten, mit dem sie mal einfach mal reden konnten, halt dran wenden konnten. Das wurde wohl ganz gut angenommen. Worauf ich halt raus wollte, ist halt, so Leben als Musiker, als Künstler kann schon wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Insbesondere für die mentale Gesundheit. Und deswegen finde ich so ein Schritt, Work-Life-Balance, darauf zu achten, ist total wichtig. Das wissen wir alle. Und eine Band wie Nightwish, die sich ja nur wirklich den Arsch abgespielt hat seit ihrer Gründung, die hat sich so eine Auszeit, finde ich, auch mal mehr als verdient. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wer ebenfalls noch nicht wieder weiß, wann und ob er auf Tour geht, ist David Coverdale. Ähm, der hat... Äh, eine neue Frisur. Eine neue Frisur, äh, genau, äh, unter anderem auch. Aber da gab es ja, ähm, im letzten Sommer haben die ja äh, ein paar Festivalauftritte abgesagt und haben sich aus einer Nordamerika-Tour mit den Scorpions ausgeklingt, ähm, ja. weil er halt so ein bisschen äh, Entzündung im, im Stimmbandbereich hatte oder sowas ähnliches in der Art und Weise. Und er hat natürlich dann auf, auf seine, seine, äh, seine, seine seine Gesundheit äh, geachtet, musste auch dann Medikamente nehmen. Und aktueller Stand ist, dass er jetzt gerade eben nicht weiß, ob Whitesnake überhaupt noch mal auf Tour gehen werden. Und mhm. das ist so mhm. ein bisschen ein Ding. Ähm, ich meine, Coverdale wird dieses Jahr 72. Wow. Ne? Ist schon ein, ein reifes Alter. Und ich finde... Ähm, da kann man auch mal ruhig sagen, so, ne, es, es reicht mir jetzt vielleicht einfach mal. Und das ist ja eine Sache, wo, die, über die ich ja auch schon mal hier das eine oder andere Mal gesprochen habe. Ich finde es ja total spannend, dass wir die erste Generation sind, die solche Entwicklungen gerade miterleben. Ne? Wie geht zum Beispiel jetzt so jemand, weißt du, klar, wir Mick Jagger, Rob Helford, die stehen jetzt alle auf der Bühne im Prinzip, bis die Tod umfallen. Lemmy ist auf der Bühne gestanden, bis er tot umgefallen ist. Aber wie geht jetzt zum Beispiel so ein David Coverdale damit um, der einfach ja offensichtlich einen anderen Weg geht?
0: Ja, das ist ja natürlich, also ich meine, das ist immer eine ganz individuelle Frage. Inwiefern bist du in der Lage, das selbst als Bandleader durchzuziehen? Inwieweit besteht dein, ist, ist deine Band ein, ein, äh, ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein fixes Gebilde mit Musikern, von denen das Publikum erwartet, dass man sie sieht und ähm, also es gibt ja, es gibt ja Musiker, die, die wechseln ihre... Es gibt ja Bandleader, die wechseln ihre Musiker wie Unterhosen. Okay. Und es gibt, es gibt andere Bandleader, die tun das nicht. Und es gibt wiederum andere Bands, die haben im Prinzip gar keinen Lieder, sondern bestehen eben aus, aus, aus ähm, Jahrzehnte, aus Musikern, die gleichberechtigt in dieser Band agieren. Mhm. Ne, vielleicht sind die Purple da ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, und da, von daher werden da die die wird es keine Blaupausen geben dafür, wie Bands mit ihrem, äh, mit ihrem Altern umgehen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber es ist trotzdem eine ähm, ne, ne ganz spannende Geschichte, wie, wie, die sich da ja. jetzt so lange entwickelt. Ich meine, Richie Faulkner hat jetzt auch schon letztens ein Interview gegeben, ähm, in dem er ganz klar sagt, er freut sich auf die Zeit nach Judas Priest mit seiner anderen Band. So und, und das ist, finde ich, auch ein interessantes Statement, weil das hat man so in der Form halt auch noch nicht Mal so jemanden sagen hören. ja, weil, das, weil da hast du halt dann auch wieder diesen Altersunterschied. Faulkner ist ja deutlich jünger als, als der Rest der Band. Ja. Ähm, äh, insbesondere als 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 hellford und und, und Ian Hill. Und äh, ja, da, da wird man jetzt, jetzt dann mit umgehen müssen. Richtig. Und wir sind live dabei, Tom. Wir sind live Tom. dabei, genau, richtig. Irre, oder? Genau. Ähm, ich habe vielleicht zum Abschluss noch eine halbwegs unterhaltsame Geschichte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir kaum vorstellen. Da Na, geht natürlich wieder um, um, um Streit und Zwistigkeiten, aber diesmal finde ich auf einer, auf einer sehr originellen Art und Weise. Ähm, mm. Kiss sind ja gerade momentan auf einer, Abschiedstour auf einer <lacht> Abschiedstournee. Doch nennen wir es so, wie es ist. Ähm, auf wenn Nightwish ähm,
0: irgendwann mal sagen dass sie auf Ab Abschiedstournee gehen. Dann ist aber.
1: Dann weißt du, dass wir alt geworden damit, sind.
0: Weißt du, was dann getragen
1: wird? Schwarz. Trauerflor. Oh. Nicht schlecht, oder? Sehr gut. Ist ja Wortspiel auf LOL-Niveau hier. Hm. Ähm, bin ja ganz begeistert. Nein, ähm, so und es ist, äh, die, die Tour heißt The End of the Road. Es ist auch schon als äh, letztes Konzert ist eine Show in New York terminiert, Madison Square Garden. Und da haben dann natürlich viele Fans gefragt, wie das bei Kiss so üblich ist: Wie sieht das denn aus mit den Originalmitgliedern? Was ist denn mit Ace Frehley und mit Peter Chris? wenn es doch wirklich die letzten Shows sind, dann wäre es doch mal so toll, wenn ihr nochmal alle... Und das ist ja eine Sache, gegen die sich ähm, Gene Simmons und Paul Stanley in den letzten Jahren stark verwehrt haben. Ähm, es gab mal so eine so Was wäre bei einer Rock'n'Roll of Fame Einf Hall of Fame-Einführung ähm, mit allen Mitgliedern? Nee, hätten sie keinen Bock drauf, weil dadurch würden sie ja die jetzige Band abwerten und so weiter und so fort. Die haben sich da also sehr klar positioniert. Paul Stanley ging jetzt im letzten vor ein, zwei Wochen noch ein bisschen weiter, indem er gesagt hat, ähm, auf die Frage, was man denn, ob da vielleicht die beiden ehemaligen Mitglieder auf die Bühne kommen würden, hat dann wohl sinngemäß gesagt, dann würde die Band nicht mehr Kiss heißen, sondern Piss. Oh, das ist aber das ist ein, ein harter Schlag. Und daraufhin hat Ace Frehley gesagt, pass mal auf, dafür entschuldigst du dich jetzt oder ich packe richtig aus. Oh, das ist aber richtig böse. So, das ist jetzt der Stand der Dinge gewesen. Und jetzt gab es dann <lacht> gestern, vorgestern eine neue Meldung. Ace Frehley behauptet jetzt, dass Paul Stanley ihn in der letzten Woche angerufen hätte und gesagt hätte, fick dich. Als Reaktion darauf, dass <lacht> als, er was auspacken würde. Als Reaktion. Und er, er, Die Story ist so schön eigentlich. Also er, 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 also er könnte beweisen, dass das Paul Stanley wäre, weil sein Mobilfunkanbieter... ja der würde ja alle Nummern speichern und auch wenn die unbekannt unterdrückt werden und so. Aber da hätte ja ganz klar gestanden Paul S. und das, dann wüsste er, dass er, darunter hätte er ja Paul Stanley gespeichert. Auf mhm. die Frage, warum nur unter Paul S. Ja, was der mal wäre, wenn er sein Telefon verlieren würde. Er würde doch nicht, nicht wollen, dass da jemand dann direkt die Telefonnummer von Paul Stanley finden würde. Ne? Paul mhm. S. könnte ja jeder sein. Ne? Genauso mit Gene, mit Gene da steht da wohl auch nur äh, w, W.S. bei und, ähm, äh, ja, und äh, äh, er hat sich sogar schon so weit aus dem Fenster gelehnt, dann er hat natürlich Screenshots von diesen Anrufen gemacht und das da stand Paul S. und die Gesprächszeit und die Uhrzeit etc. Und er geht jetzt sogar so weit schon in die vorausschauende Defensive. Ne? Ja, und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, ey, es kennt sich ja mit Grafik aus, er könnte das ja gephotoshoppt haben. Ne? Äh, und und äh, nee, kann ich, kann ich nicht, weil ich kriege ja die Originalnachricht von den Servern in meiner Abrechnung. Und dann zeige ich die allen in die Kamera, bla 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 bla, bla. Es ist irgendwie ähm, extrem albern. irgendwie ähm, und ja, es schmeichelt keinem der beiden, aber Ace ganz besonders nicht. Genau, und Ace bringt es aber dann, hinter, dann hinterher noch auf, noch auf den Punkt, als er dann trotzdem gefragt wird von Eddie Trunk übrigens, dem bekannten Radio-DJ, ähm, ob es denn jetzt damit dann ausgeschlossen wäre, ähm, äh, äh, dass er dann halt bei diesen letzten beiden Shows mit der Wend auf der Bühne stehen gebe oder ob es dann noch was geben würde, was ihn, um, was ihn umstimmen würde, sagt Ace völlig herzerfrischend. Ja klar, Geld. <lacht> <lacht> weil weil ne, ähm, äh, äh, er wäre zwar ein gläubiger Mensch ne, und äh, Geld wäre ihm nicht wichtiger als Gott, ne, aber wenn er pro Nacht eine Viertelmillion Dollar verdienen könnte, ne, wenn ich, äh, äh, na, wenn er halt, dann könnte er die Kohle geben und sich einen neuen Ferrari kaufen.
0: Und der fehlt ihm noch, damit er, sonntags, oder, damit er sonntags zur Kirche kommt. Oder
1: Maserati, genau, dann kann, kann, kann er mit wechselnden Autos zur Kirche fahren.
0: Ja, mega, ja. oder? Da kann er mit dem einen hinfahren und mit dem anderen zurück und dann steht an der Kirche und bei ihm zu Hause immer jeweils ein Auto. Das ist doch
1: prima, oder? Ja, klar, sicher. Kann man zwischendurch noch einen Scooter nehmen. Halleluja. So sieht es doch mal aus. Und da sind wir schon wieder bei einem sehr, sehr christlichen Abschluss vielleicht dieser Folge. Genau, und leider. das am Osterwochenende. Ist das nix? Das ist doch mal was. Ähm, wir wünschen euch noch fröhliche Eiersuche. Ähm, genau. Wann werden denn die Eier wieder abgepflückt? Auf dem Dongberg. Wenn, falls jetzt zum Beispiel heute jemand noch mal hört und sagt: Hey, ich gehe doch noch mal gucken, ob da vielleicht am
0: Samstagnachmittag noch ein Ei liegt. Das ist kein Problem. Ähm, voraussichtlich werden die verbleibenden Eier am Ostermontag, im Laufe des Ostermontags eingesammelt. Ähm, aber da, da werden wir natürlich in, den, in, in Social Media drüber aufklären. Ich werde gleich mal einen Zwischenstand posten, wie viele Eier denn jetzt weg sind. Es müssten, es müssten noch ungefähr 30, also etwas mehr als die Hälfte, noch zu finden sein. Mit den stolzen Gewinn. Ja, das ist ein Frosch im Hals. Das ist heute ein tierischer, ein tierischer Oster, ein tierischer Kaffee. Eine, eine tierische Osterfolge. Kühen, Fröschen, Hunden, Hühnern.
1: Hey, eine tierische Osterfolge.
0: Genau, Hunde auch dabei. Der Bart von Tanja. Genau. Mit im Bild. Genau, so nennen wir das, glaube ich. Eine tierische Osterfolge. Das ist ein super, ein super Sendungstitel. Und ähm,
1: in, in diesem Sinne sagen wir froh Ostern. Frohe Ostern euch allen da draußen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder hier in der Morning Show auf Thoughts of Chaos FM. Rainer, war ab!